0: יש לא מעט אנשים שמסתובבים בינינו ואומרים על עצמם שהם דחיינים. עכשיו, דיברתי בפרק שעבר על כוח רצון ומשמעת עצמית, שיש אנשים שאומרים שאין להם כוח רצון ואין להם משמעת עצמית. אבל אנשים שאומרים על עצמם שהם דחיינים, יש הכי הרבה, ואני נותקע בזה כל הזמן. ואני איתכם, חברים, גם אני דחיין. רק שאני דחיין בדברים מאוד ספציפיים, וכנראה שגם אתם דחיינים ספציפ... בתחומים מאוד ספציפיים, וכנראה... שיש מצב שאתם לא בדיוק דחיינים, אלא דחיינים ואולי גם קצת נמנעים, ואולי מה שאתם מפרשים כדחיינות זה בכלל הימנעות, ואולי מה שאתם חושבים שהיא דחיינות נורא נורא קשה, היא בעצם דבר שהוא מאוד מאוד פתיר. הפרק הזה הולך להיעשות באספקט מאוד מאוד ספציפי של דחיינות, שיותר מתקשר לעולם של הימנעות. אנחנו יכולים לדבר בעצם על... מהי הימנעות מבוססת על פחד ועל כמה דרכים, על כמה קודם כל סוגים שונים של פחדים שמובילים להימנעות ולדחיינות כפי שאנחנו תופסים אותה ולדרכי עבודה, איך אפשר לפתור את זה, או אתם יודעים מה, עזבו לפתור את זה, לייצר תנועה ראשונית שאני מאמין שתוכל להוביל לעוד תנועה אחר כך. זה הולך פרק אחד מתוך כמה, כיוון שהעניין הזה של דחיינות הוא נושא מאוד מאוד עצום. Having said all that, בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט של על זה, אני יאיר יונה, תודה רבה שאתם ואתן איתי כאן היום. היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי פופולריים שתמיד אני נשאל עליהם בהקשר של ניהול עצמי, איך הם כותבים דחיינות. מבחינתי, להתמודד עם דחיינות, דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים כל דבר, זה להגדיר בכלל מה היא דחיינות. דחיינות, לפי ההגדרה שאני יכול להמציא לעצמי עכשיו מהראש, זה בסופו של דבר הרצון להימנע או ל- 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 לדחות על ציר הזמן את המחיר הכואב שאני... צופה שיעלה כתוצאה מזה שאני אעסוק בפעולה מסוימת. זאת אומרת, יש איזשהו בהכרח כאב שמנו אני חושש ואני מנסה לדחוק את הכאב הזה ככל שאפשר קדימה לעתיד, גם במחיר שאני הולך לפספס דברים בהווה ולשלם עליהם מחירים. יחד עם זאת, המחירים האלה הולכים להיות הרבה יותר זולים מאשר הכאב הפוטנציאלי שאני מאמין ומדמיין שיש לי בראש ממה שיקרה. ההגדרה הזאתי, שאני לא יכול לחזור עליה עכשיו, היא עניין מאוד מאוד קריטי, כיוון שיש פה הרבה עיסוק בתוך ההגדרה הזאת במחיר מדומיין או מחיר צפוי וזה מבחינתי ליבת העניין. איך אנחנו יכולים לקחת את המחיר הזה ולהדליק עליו פרוג'קט או להדליק עליו אור? כי כנראה שהמחיר הזה הוא לא הולך להיות כל כך יקר באמת וכנראה שאם תגיע, יגיע המחיר הזה שאני מדבר עליו אותו כאב, אותו משהו שיעלה תחושה שהיא לא נוחה סביר להניח שאנחנו נוכל להתמודד עם זה, רק שלפני שאנחנו מתחילים לנוע זה נראה הרבה יותר מפלצתי. אז אחד הדברים החשובים ביותר בהתמודדות עם דחיינות בכלל, זה לייצר בהירות. ובהירות מתקשרת בהקשר שלנו, בנושא של היום, לבהירות על פחד, או על סוגי הפחד, או על העניינים הרגשיים, מדוע הדבר הזה קורה, מה מפחיד אותי בתוך הסיפור. לפני שנתקדם לעניין הזה של... דחיינות או יותר נכון הימנעות שמבוססת על פחד, שמונעת מפחד או מרתיעה מסוימת. בואו נדבר על סוגים אחרים שאולי אני עליהם, מה זה אולי? אני עליהם בפרקים אחרים, של סוגים אחרים של דחיינות, שמאיזושהי סיבה אנחנו כורכים את הכל תחת אותה מטריה, כי ההתנהגות שלנו בפועל היא באמת לא לעשות משהו, למרות שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות אותו. אבל אם אנחנו לא נסתכל על כל אחת מה, מהדחיינויות האלה ב... באמיתי, בלבן של העיניים, אנחנו פשוט עושים לעצמנו עוול כי אנחנו לא נוכל לפתור את זה, אנחנו מתעסקים ואנחנו רואים את זה בתור שק שלם של דחיינות. אבל לא כל דחיינות מבוססת על פחד, יש דחיינות למשל ש... שהיא מקורה במשימות שהן סתם מנג'סות. מה שאני קורא בקורסים שלי, הנורה מהטמבור. מה זה הנורה מהטמבור? נשרפה לכם נורה, נורת פחם כזאת היא פנסי, גדולה, עגולה כזאת, היא נורא יפה. אין בשום מקום שאתם יכולים לקנות ומאיזושהי סיבה האינטרנט נשבר, whatever. מגה חם, אוגוסט, לחוץ, הכל קשוח, ויש טמבור שנמצא רבע שעה הליכה מכם, ורק שם יש את זה, ובאמת שהנורה הזאת היא לא הדבר הכי קריטי, ולכן אני דוחה את זה ודוחה את זה ודוחה את זה, למרות שאני צריך להחליף נורה. אז זה נורה מהטמבור, זו משימה מנג'סת, אבל אין שם שום דבר שמאיים עליי באמת, זה סתם נג'וס מעצבן, אוקיי? יש איך לעבוד עם זה, נדבר על זה בהזדמנות ב- אחרת. יש דחיינות שנובעת מעצם זה, שאנחנו פשוט עושים תעדוף נכון ובריא לדברים אחרים שישיגו תוצאות שחשובות לנו יותר. ואז אנחנו, הלכה למעשה, אם משהו אחד קורה, זה אומר שמשהו אחר בהכרח לא קורה. אז אנחנו מדמים את זה כאילו לדחיינות, אבל זה לא דחיינות, זה בסך הכל תעדוף מאוד מאוד בריא. הדחיינות פה היא, ה... נקרא לזה, העונש שאנחנו נותנים לעצמנו על זה שאנחנו לא מסתכלים למציאות נכוחה ומסכימים לקבל, לקבל אותה על זה שיש דברים שפשוט צריך לעשות אותם. שהיה חשוב לנו יותר לעשות אותה, מסיבה זאת או אחרת, ולכן דברים אחרים נדחקו אחורה. ולכן תעדוף בריא יכול להביא לדחיינות, אבל זו דחיינות שהיא מבוקרת. אז האם זו דחיינות רעה? לא. נכון? ויש גם את הדחיינות, שכשיש איזשהו דדליין ממש ספציפי, הגשה של משהו באוניברסיטה, משהו בעבודה, איזשהו דדליין שהוא קשוח, יש הרבה אנשים, כולל אני לפעמים, בדרך כלל לא, אבל לפעמים, שדוחקים את, ה... את מועד ביצוע הדברים לסוף כי פתח מרכאות אני עובד הכי טוב תחת לחץ סגור מרכאות. עכשיו יש לדבר הזה ביסוס מדעי, כן? הביסוס המדעי שמתקשר לזה שאדרנלין מופרש, שאדרנלין לו... ונוירואדרנלין עוזר בעצם לתפקוד של המוח, ל... 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 לריכוז בעת ביצוע של משימה ולכן אנחנו נכנסים למשימה הזאת בתוך מקום שהוא כאילו לחוץ יותר, אז הגוף מפמפם אותנו כדי שנגיע לתוצאה שאנחנו צריכים להגיע יותר, יותר מהר או בצורה יותר טובה. שוב, זה מתבסס תמיד כמובן על uh, uh, האדם הקדמון והצורך שלו להימלט מאיזשהו משהו להתמודד, או להתמודד עם איזשהו משהו. Uh, אז הגוף מכין את עצמו להתמודדות הזאת. אז לא סתם שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר טובים כשאנחנו מתמודדים כאילו, נגד השעון או, נגד, או עם, עם איזשהו סוג של, סוג של לחץ. אבל יש לזה מחיר, כי אז הדחיינות הזו בעצם גורמת לנו כל הזמן להיות בלחץ, וזה גם כן תחושה שאנחנו לא רוצים. אז גם על זה אנחנו נדבר ב, בפרק אחר. היום אנחנו, חברות חברים, מדברים על דחיינות או הימנעות שמקורה בפחד, ויש 70 אלף סוגים של פחדים, ואני לא מתיימר לתקן לכולם את הפחדים בפרק הזה, אני רק רוצה לנקוט ב... לקחתי כמה מתוך הסלסלה הגדולה של הפחדים ש- שיכולים להביא אותנו לתקיעות כמה כאלה שהם מהיותר פופולריים שאני רואה בקורסים ובסדנאות שלי ובעבודה שלי עם אנשים ואני אציע לכם קצת אה, עבור כל פחד כזה דרך אחרת אולי קצת להסתכל על זה או לפתור את זה או יותר נכון לקיים תנועה אז בואו נתחיל אז לפני שאנחנו הולכים לדבר על סוגי הפחדים אנחנו אני רוצה שנדבר שנייה אחת על סיסטמים יש לנו, קודם כל שתדעו שיש פרק שלם על פחד פרק מספר 12 אם אני זוכר נכון, זה זו נקרא להזמין את הפחד לקוס זה שעה ועשרים של פחד ופרקטיקה ותיאוריה ומה שאתם רוצים. בעיניי יצא אחלה פרק, אני מאמיץ לכם מאוד להקשיב לו. ויש גם פרק רש... בין הראשונים, אם לא הראשון, סורי אני לא זוכר בעל פה, שמדבר על סיסטמים, מה זה בנייה של סיסטמים, הזכרתי את זה גם ב... ב... בשיחה הקודמת שלנו, בפרק הקודם שלנו, סליחה. אני אגיד שסיסטם בעצם זה הדרך שלנו, הסתכלות סיסטמטית, או... או באנגלית, System Thinking, את הדרך שלנו בעצם לקחת את ה... לתכנן את הצעדים שלנו ככה שהם יתחשבו... ככה שנוכל לקחת בהתחשבות את ה-resources ה- שלנו, את המשאבים ה... לא? שלנו, וליישם אותם בצורה כזו שהם יוכלו להוציא לפועל את המטרות שאנחנו רוצים בדרכים שהם... בצורה שהיא חכמה. כאילו לעבוד בצורה שנקרא לזה אפקטיבית. אבל זה לא האפקטיביות השם האפקטיביות, זה ממש... יש פה מודל שלם שנקרא System Thinking, שמורכב בעצם מכניסה של מידע, עיבוד של מידע. בסביבה נכונה ועם בקרה, אוקיי? אז כניסה של מידע, עיבוד שלו, ביצוע, ב... ביצוע שנשען בעצם על זה שהסביבה היא נכונה והבקרה ומגעוני בקרה קיימים. אז אם אנחנו מסתכלים על, על לפתור או לייצר תנועה בעולמות של דחיינות או הימנעות, אנחנו יכולים להכיל גם כאן גישה של System Thinking, והגישה הזאת תגיד בעצם איך אני יכול קודם כל להבין מהם מה האינפוטים, מהו הפחד? אם אני לא אבין את האינפוטים, אם אני לא אבין את הפחד על מה הוא יושב, גם כשאני חושב שאני מבין את הפחד על מה הוא יושב, אבל אם, תכף אני אתייחס לזה, אני לא יכול לעשות עם הדבר הזה עבודה. אם אני לא יכול לעשות עם הדבר הזה עבודה, לא יהיה לא, לא לי פתרון. עכשיו, אם, גם אם אני אכניס אני אדע על מה הפחד יושב, אני יכול זה עבודה נכונה, אבל אני יושב ב... הסביבה של ההתנהלות שלי לא תהיה נכונה, כמו למשל הסביבה לא מיטיבה, גם כן, המקום לא תהיה לי, לא תהיה לי תוצאה מספיק, מספיק ראויה ואני לא יכול לייצר תנועה. אז אם אנחנו רוצים להסתכל על זה בצורה סיסטמטית, הדבר הראשון שאני אגיד לכם, זיהיתם שאתם נמנעים מאיזשהו משהו כבר הרבה זמן, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה תרגיל. קחו כמה שניות רגע לחשוב עם עצמכם, אני אשתה קפה שנייה אחת, קחו כמה שניות לחשוב עם עצמכם, אם יש דבר אחד ספציפי בחייכם, כרגע, שכבר הרבה זמן אתם נמנעים ממנו והוא כבר הגיע לשלב של הנקודת רתיחה אז אני לוקח רגע קפה ואתם תחשבו על זה שנייה. תחשבו על זה רגע. כן, יש לכם את זה רגע בראש. אם אתם זורמים איתי, תעשו שנייה אחת pause לה, להקלטה, לה, לפודקאסט כאילו, ותרשמו לעצמכם את זה. כאילו, אני מדחיין או אני נמנע או אני נמנעת מהדבר הזה והזה בגלל שזה יושב איזשהו פחד ורתיעה. כבר איקס זמן. עשו את זה רגע. אוקיי, אז אם עשיתם את זה איתי, אני מקווה שכן, כי עצם התמלול של זה כבר יכול, אה, אה, כבר מקפיץ את זה למקום אחר של עיבוד במוח, ובעיניי הדבר הזה הוא סופר סופר חשוב. אם לא תעשו את זה אחרי זה. אבל תבטיחו שתעשו את זה, אוקיי, מעולה. יאללה. אז הדבר הראשון שאם אנחנו רוצים להסתכל על זה בצורה סיסטמטית, אנחנו רוצים להוציא את עצמנו החוצה, לסביבה, שהיא מאפשרת לי שקט. אוקיי? Okay? ממשרת שקט בנשמה, שקט בעיניים, כלומר אין לי דרך במרוצת, במרוצת היום שאנחנו עוברים מדבר לדבר, אין לי דרך באמת להתעסק עם יצירת תנועה שמבוססת על פחד. זאת אומרת, יש לי דרך, אבל זה הרבה הרבה יותר קשה. כשאנחנו עכשיו, אם החלטנו שזה מה שאנחנו רוצים להתעסק בו, שיש את הנושא הזה שכתבתם אותו עכשיו על דף או על פתק, ואתם אומרים, אוקיי, okay, בואו נייצר בדבר הזה תנועה, הדבר המיידי שאני מציע לכם לעשות כדי לייצר את התנועה זה להוציא את עצמכם לאותו מקום ניטרלי. שזה יכול להיות בית קפה, זה יכול להיות על שפת האגם, זה יכול להיות בשפת הים, זה יכול להיות... לא יודע מה, בפארק, כן? זה לא כזה חשוב איפה. מה שחשוב זה שבעיניים שלכם, שמה שנכנס לכם לעיניים לא יהיה נויזי, כן? אל תלכו למקום שהוא... אל תסתכלו על היעלון בצהריים, שזה לא יהיה נויזי, אלא זה יהיה מקום שהוא כזה... הכניס לכם שקט, עדיף משהו ירוק. האם הדבר הזה דורש מכם אקסטרה מאמץ או להשקיע הרבה זמן וזה מבאס? כן, זה דורש להשקיע אקסטרה מאמץ ויותר זמן, אבל זה בשביל לשחרר פקק שמי יודע כמה שנים או כמה זמן אתם תקועים אותו פקק. אז בואו נתחיל מזה ונקבל בהבנה ובברכה שלהשקיע בעצמנו זמן זה הדבר הכי נכון שיכול להיות ביקום, כי אפילו להיכנס להסבר למה להשקיע בעצמנו זמן זה הדבר הכי טוב ביקום, כאילו, בואו. קיצור, מוציאים את עצמנו למקום כזה ניטרלי. עצה שלי, בין אם אתם מתחברים לזה ובין אם אתם כזה לא יודע, שימו אוזניות, חפשו איזה ביוטיוב 10 minutes meditation או מדיטציה של 10 דקות. המטרה של זה, זה לא להפוך אתכם לרוחניים ולא להפוך אתכם לדתיים ולא להפוך אתכם לבודהיסטים. הבנתי שעכשיו גם, גם הבודה קיבל עכשיו פתאום התייחסות לא מיטיבה על ידי חוגים כאלה ואחרים ש... אין להם שמץ של מושג על מה הם מדברים, אבל לא משנה, נשאיר את זה מחוץ לשיחה. <אז> זה לא הופך אתכם לשום דבר מהדברים האלה, זה פשוט המטרה של המדיטציה, תהיה להרגיע את הגוף. אם אני הולך עכשיו להתעסק עם נושא שמטריד אותי, מפחיד אותי, מייצר לי אי נעימות, מייצר איזשהו כאב, תהיו בטוחים שהגוף שלי יגיב בהתאם, יהיו לי אזורים בגוף שהם שרירים מסוימים, שהם יהיו דפוסים, הלסת שלי תהיה לעושה, הפנים שלי יראו כזה <אז> <אז> או אנחנו צריכים רגע לנשום. ההרגעה הזאת של הגוף היא הרגעה של הנפש. ברמה הכימית, ברמה האנטומית, הכל. כאילו, אנחנו רוצים לגשת ממקום נושם ושלב יותר, להתעסק בהבנה איך מייצרים תנועה בדבר שמפחיד אותי, ומפחיד אותי כבר לא מעט זמן. אוקיי? Okay? אז בזה אנחנו יוצרים את המנגנון של הסביבה הנכונה כדי לעבוד על סיסטם הפחד הזה, כן? על איך אנחנו מייצרים, מייצרים תנועה שם ב- גם כשהדחיינות או האימנות הזאת קיימת. אז זה האספקט של הסביבה. עכשיו אפשר לגשת בעצם ולדבר על סוגי הפחדים השונים שליקטתי מתוך ערימה של לא מעט דברים פוטנציאליים, אבל... קחתי כמה כאלה שהם יותר, יותר פופולריים שראיתי במסגרת ההתנסויות שלי, בקורסים, בסדנאות, כל הדברים שאני עושה. אז אנחנו מתחילים. אז הסיבה הראשונה שאני הייתי רוצה עליה, להיטפל אליה זה הימנעות ודחיינות כתוצאה מפרפקציוניזם. מ- מי אין את זה? אוקיי? אובייסלי, לי יש את זה בוודאות, בנושאים ספציפיים כמובן. והדרך בעצם לעבוד בעיניי על... על דחיונות שממונעת מפרפקציוניזם, היא להבין את המקור של הפרפקציוניזם. עכשיו בואו רגע נתייחס רק לפרפקציוניזם. פרפקציוניזם יש לו יחסי ציבור לא רעים בכלל, כי, פרפ... כי פרפקציוניזם נתפס בסיטואציות מסוימות כמו איזשהו דבר שהוא טוב ומיטיב, ובסיטואציות אחרות הוא דבר שהוא כזה על הפנים. איפה זה דבר טוב ומיטיב? כשהתוצאה, פודו לא הונגרע, היא באמת טובה. אבל אם הדבר הזה מסרס אותי, הרי שפרפקציוניזם נכון? הוא לא משרת את המטרה שלשמה, של זה, זה פשוט מייצר הימנעות כי אנחנו פוחדים לא לעשות את הדבר בצורה מושלמת. מה שקורה בעצם ברמה הפסיכולוגית זה שהערך העצמי שלי הוא הדבר אולי כנראה הכי חשוב שלי ושלכם, אצל כל אחד מאיתנו. כל מה שיש לנו זה את הערך העצמי שלנו, זו התפיסה העצמית שלנו. זה כי אנחנו אנשים עם תודעה, כאילו חיות עם תודעה. לחיות בעלי חיים שאין להם תודעה אין ערך עצמי, זה לא רלוונטי, יש להם כאילו האם, האם אני טורף או, 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 או ייטרף, זהו, אין פה, יותר, אין, אין פה יותר מעבר לזה. בגלל שהם פתחנו, פתחנו לעצמנו איזה מימד נוסף של תודעה בחיים, <אח> התודעה בעצם משקף, מבקש מאיתנו, מבקשת מאיתנו להיצמד לאיזשהו ערך עצמי מסוים, וכמובן שהכל נגזר מתוך זה אגו וכבוד וכל לא, לא, הדברים האלה, <אח> לא, לא לנושא שלנו היום. אבל כשיש לנו בעצם התעסקות עם הערך העצמי, אנחנו נגן עליו ככל שאנחנו רק יכולים. גם במחיר של דברים שידחו לנצח. אז אם אני צריך לעשות איזשהו משהו, אתן לכם דוגמה. יש לי קורס דיגיטלי שנקרא לפרק את הר המשימות. פרק את הר המשימות היה אמור להיות מצולם ומוקלט 35 אלף פעם במהלך שנה וחצי, לפני שנה, שנה וחצי שלפניה. לא חשוב. וכל פעם זה, דחיתי את זה ודחיתי את זה וכל פעם עשיתי כזה ניסיונות קלים להתחיל את זה ולצלם את זה בבית וזה אף פעם, זה אף פעם לא מת עבד וברוב פעמים פשוט לא הצלחתי לגשת לזה. למה? כי ידעתי שאני לא אעשה את זה מספיק טוב. איך ידעתי את זה? רק אלוהים יודע איך ידעתי דבר כזה, כן? ידעתי, כביכול, כביכול ידעתי. זאת אומרת, הייתה לי הנחת, אנכה, איזושהי הנחת עבודה לא מספיק טוב בשביל להרים את הקורס הזה או לצלם, שאני אשב מול מצלמה ולצלם דברים כאלה או שאני לא יודע איך למכור אותו אחר כך, או whatever הסיבה, הסיבה שהייתה באותו יום נתון, כי כל יום הייתה סיבה אחרת למה אני לא עושה את זה. ובסופו של, ובסופו של דבר, כמובן הפסדתי הכנסות, הפסדתי התקדמות, הרגשתי תחושה של תקיעות כל הזמן, שאני לא מזיז דבר שהוא מאוד חשוב לי וכולי. ועדיין כל זה היה שווה לי יותר, מאשר להתקל בזה שאני אצלם את הקורס הדיגיטלי הזה והוא יצא על הפנים. כי אז הדבר הזה מעיד עליי. גם כן, לא בהכרח, אם הייתי מצליח להיות בודהיסט יותר טוב באותו רגע, אז הייתי מצליח איכשהו אולי לעבוד על זה, אבל ידעתי שיש פה סכנה עתידית שצפויה, ולכן זה היה כזה, אוקיי, עדיף להימנע. עכשיו, אני כמובן מצאתי לעצמי כל מיני סיבות למה גיוני רציונלי, שאני נמנע מלעשות את הדבר הזה, והם נכרכו תחת פרפקציוניזם. כן, הסאונד בבית לא מספיק טוב, המצלמה שלי בטלפון לא תהיה מספיק טובה, אני יודע, זה ייקח לי, יהיה רעשים מבחוץ, כל הדברים האלה, סיבות שאשכרה קרו, והם באמת קרו, היו רעשים בחוץ, הטלפון לא מספיק טוב, היה, היה אקוסטיקה מחורבנת בבית, הכל נכון. אבל לא, אלה לא היו הסיבות האמיתיות, הסיבות האמיתיות היו בגלל, בגלל שפחדתי, בקיצור. אז דרך טובה לעבוד עם... עם הימנעות שמקורה בפרפקציוניזם, זה לנסות רגע להבין מיהו הקול של הפרפקציוניזם. כי אני לא מחשבן לאף אחד זולת אותו אדם בר סמכה, או ברת סמכה בחיי הילדיים, שאליו אני מחשבן עד היום, או אליה אני מחשבן עד היום. זאת אומרת, אפילו, וזה בדרך כלל יהיו הורים, או מורים, או כל מיני אנשים שבאמת היה להם השפעה מאוד קריטית בחיים שלנו. אז... אין, אין לנו בן אדם שאנחנו בעצם מחשבנים לו, בוא נגיד את זה בצורה אחרת, אנחנו אומנם מחשבנים לעצמנו, אבל דיפ אינסייד יש עדיין את הסמכות ההורית הזאת שלה אנחנו נותנים את הדין וחשבון. הורית, שוב, בר סמכה, זה לא חייב להיות הורה בי דפינישן. אז יכול מאוד לעזור אם כשאתם יושבים בקפה או בפארק, אתם יכולים לכתוב עצמכם כאילו ממש להצמיד פנים ושם. לבן אדם שאתם, שלא אתם דופקים חשבון. למשל, היה לי איזשהו, אה, איזשהו פרויקט מוזיקלי שעשיתי, שנורא התמהמדתי לקדם אותו ולהתפתח בו ולכתוב עוד מוזיקה וזה, וכל הזמן אמרתי לעצמי כזה, אני לא, מספיק, אני לא מספיק טוב, וזה לא מספיק טוב, וזה לא מספיק טוב, וזה לא מספיק טוב. וכשעצרתי פעם אחת, אחרי איזה שנה, ושאלתי את עצמי כזה, מה, מי הקול הזה? מי הבן אדם הזה שאתה מחשבן לו? ומצאתי, כאילו, אשכרה בתוך שנייה וחצי, כי רק השאלה הזאת פשוט שחררה את השסתום הזה, מצאתי שיש דמות מחיי המאוד מאוד 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 בוגרים, כן? לפני, לפני עשור, שהייתי איתה באיזשהו סוג מסוים של אינטראקציה, של שנה, אני באינטראקציה של שנה, פלוס מינוס, והיא ו- 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 רלוונטית לסיטואציה הזאת. ומאז, ההתחשבנות שלי היא לקול הזה, שאני לא בקשר איתו, אני לא יודע מה איתו, אחלה גבר בלי קשר, אבל זה היה כזה, מה, הה, מה האיש הזה, מה האדם הזה היה אומר אם הוא היה מקשיב למוזיקה הזו? וזה סירס אותי, אוקיי? אז תמיד יש איזשהו קול מסוים שלא אנחנו מחשבנים, רק שאנחנו מדמיינים לעצמנו שזה באמת הקול שלנו עם עצמנו. לא. יש כנראה אדם אאודר, תחשבו על זה לעומק, אתם תמצאו אותו. לא מצאתם את האדם הזה, נגיד, או במילים אחרות, או במקרים אחרים, סליחה. הם, הם, הייתם רוצים כאילו לשכלל טיפה את העבודה סביב זה, אתם יכולים לעשות תרגיל שנקרא בוס טוב, בוס רע, או בוסית טובה, בוסית רע. שזה תרגיל שאני כבר אומר לכם, הוא קצת מהמת, כן? אבל הוא... מה יותר משחרר מהאמת, כן? קחו דף, שכחתי להגיד שאתם יוצאים לפגישות האלה עם עצמכם, קחו משהו לכתוב, כן? אחרת זה... כן. קחו דף, עד, עדיף בכתב יד. לא, לא חובה, אבל עדיף. ותכתבו בעצם את המניפסט של הבוס הרע, את הקטגור הזה בחייכם שאומר לכם שאתם לא מספיק טובים בשביל לעשות את הדבר הזה ואז יש אתם נמנעים ממנו. מה הטענות שלו? ותכתבו את זה, תכתבו את זה בכתיבה התודעתית מה שקרוי. כלומר בלי לעצור זה לא דבר שצריך לערוך אותו, או להסתכל עליו אחר כך, לא עושים לא הדבר הזה שום דבר, פשוט תכתבו לשם ההוצאה ההקאה החוצה ותוציאו את כל השיט שיכול להיות, כאילו... The fucking failure שלעולם של לא יוצא ממך שום דבר וזה ייכשל, תוציאו את הכל. וזה אסור לגרום לכם גם לבכות. כי זה כאילו, זה לעבור דרך השכל'ה של השכל'ה. אבל אחרי שזה נכתב, זה יהיה כזה הווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <ואווה> <אז> <ואז> <ואז> זה לא כתב הגנה, כי זה כתב התעמתות, נגיד את זה ככה, מול הקטגוריה הראשית שכתבתם. הדבר הזה בעצם יכול לעזור לכם לייצר איזשהו ניקיון בראש ולנקות גם את השיח השלילי, להעביר עליו שיח חיובי מאוד מאוד אוהב, מאוד נותן לעצמכם, וגם לקבל את הזהות של הבן אדם הזה שאתם מחשבנים לו. ואז אם יהיה לכם את הזהות של הבן אדם שחשבנים לו, אתם יכולים כאילו להגיד לעצמכם באמת, זה האיש שבגללו אני נמנע מלעשות את זה? אוקיי. אז זו תהיה דרך טובה לעבוד עם אה, דחיינות שמקורה בפרפקציוניזם. להגיד לכם שזה יפתור את הכל? לא. האם זה, עצם העיסוק בזה, עצם הנקיטת, הנקיטת עמדה שיצאתם מהבית ועשיתם משהו יכול להזיז משמעותית? בעיניי חד משמעית, ראיתי את זה על עצמי. אין תנועה שלא מתחילה בתנועה הקודמת. אז אה, זו התנועה הקודמת. סוג נוסף של הימנעות יכול להיות אה, או דחיינות, אני חושב לזה. יהיה הימנעות מלעשות משהו בגלל שהוא מרגיש לנו Overwhelming, בגלל שהוא מרגיש לנו כמו יותר מדי. בדרך כלל זה כשמדובר על איזושהי מטרה יחסית גדולה או איזה פרויקט יחסית מורכב, שבעצם מרגיש לנו Overwhelming מכיוון שאנחנו לא מבינים ממה הוא מורכב באמת. זאת אומרת שאנחנו לא מבינים את סדר הפעולות שלו, אנחנו נראה שיש לנו איזשהו מידע מסוים שיכול להיות שיהיה חסר, אני גם מתייחס תכף לנקודה של המידע, אבל זה בעיקר מתייחס לזה שיש המון מרכיבים בתוך הדבר שצריך לעשות, מה שאנחנו עומדים מול ההר הזה זה כזה מאיפה מתחילים, כאילו, זה. אז זה לא נובע מתוך כנראה פחד כמו נגיד בפרפקציוניזם שמתקשר לערך העצמי, אלא זה יכול לנובע יותר מתוך איזשהו חוסר ודאות בזה שאני לא יודע מה צריך לעשות, ואם יש לי חוסר ודאות, לא משנה במה, המוח שלי הוא יושט דאון, יכבה וילך לעשות דברים אחרים, ואז נקרא לדבר הזה דחיינות. הפתרון הזה הוא די פשוט, אנחנו צריכים בעצם להוכיח לעצמנו איזושהי תושייה קטנה. התושייה הזאת יכולה לקרות בעצם מעצם זה שיצאנו לבית קפה ולללה, וגם כשישבנו שם אנחנו יכולים לעשות פשוט תרגיל אחד מאוד מאוד פשוט, שהוא לייצר מה שקוראי mind map, או בעברית מה שכולנו מכירים בתור שמש אסוציאציות, שזה העיגול עם הקרניים, כן? אז אני בעצם לוקח עיגול ואני כותב אוקיי. O-K, ממה אני נמנע שהוא, שהוא כנראה מרגיש כזה אוברוולמינג. אני נמנע, מה, אני רוצה לכתוב ספר. אוקיי, פיצוץ. אין לי משהו כך כותבים ספר, בכלל לא כתבתי ספר, נרגיש לי סופר מורכב. אוקיי, פיצוץ. אז לוקח את העיגול, כותב לתוכו, יאיר מוציא ספר. אוקיי, ואז קרן הראשונה מתחיל לכתוב. הנה המחשבה הראשונה שמפחידה אותי, הנה המחשבה השנייה שמפחידה אותי. אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע איך כורחים, אני לא יודע איך עושים כל הדברים שאנחנו, שאנחנו לא, לא יודעים. מתוך כל הקרניים האלה, אנחנו מוציאים עוד קרניים ומתחילים לחשוב על, קצת על פתרונות, פתרונות ראשיים. אוקיי, אז אני לא יודע איך לכתוב, איך לעשות, איך לעבוד עם הוצאות ספרים, כדוגמה. אוקיי, מי אני מכיר שיש, שהוא חבר שלי שיש לו, שיש לו ספר? אוקיי, האיש הזה והאישה הזו והאיש הזה. אוקיי, אז אני צריך לדבר עם זה ועם זה ועם זה. ואז בעצם מה שקורה, זה שאני ממפה את כל המורכבות של, הפר, של הדבר הזה. דרך זה שאני מבין את כל הסעיפים שבהם אני לא יודע מה לעשות, אני מתחיל לחפש לכל אחד מהם פתרון משל עצמו, וזה כתוב לי, אני לא מחזיק את כל הדבר הזה בראש, כי אם אני אחזיק את כל הדבר הזה בראש, אוי ואבוי, המוח שלי יתפוצץ מזה, זה יותר מדי להכיל. ברגע שהדבר הזה יהיה כתוב על דף, אני יכול לכתוב את הדברים שאני מפחד, ואז מתוך זה אכתוב את הפתרונות האפשריים, והכי חשוב זה שתמיד בסוף ה... אם יש לכם קרן שמובילה לעוד קרן, שמובילה לעוד קרן, שמובילה לעוד קרן, שמובילה לעוד קרן, שב� וקלה לעשייה. אם זה נגמר בלהתקשר לבתי דפוס, לא טוב, כדוגמה. זה צריך להיגמר, אם, אם נגיד דיברנו על בתי דפוס, זה צריך להיות להתקשר לבתי דפוס, אוקיי. משימת קולה מתוך זה, להכין רשימה של בתי דפוס אה, בתל אביב. ושתיים, לעשות, לעשות, להתקשר לחברים שלי ככה וככה ולשאול אותם איזה בתי דפוס הם עבדו. ושלוש, לקבל הצעות מחיר מבתי הדפוס האלה. זאת אומרת, ככל שאנחנו נפרק את זה למשימות קטנות, אנחנו נסתכל ונגיד, אה, ah, אוקיי, לא מדובר בהר, מדובר בסופו של דבר באסופה של גבעונות קטנות שיכולות להביא אותי לאן שאני צריך. אז אני חייב לגמור את זה במשימות כולה, כי אחרת הדבר הזה לא יעבוד וזה יישאר סתום. להתקשר לבתי דפוס, זו משימה סתומה. להתקשר לשלושת בתי הדפוס, א', ב' וג', בתל אביב, ולבקש ממצאת מחיר, כל אחד מהם זה משימת קולה. למה זה נקרא משימת קולה? כי אני יכול לדחוף את המילה קולה לפניכם. אני צריך להתקשר לדפוס צבעים אמיתיים בתל אביב, ולשאול אותם כמה עולים דברים, כדוגמה. אחלה בדפוס צבעים אמיתיים, דרך אגב. סוג נוסף של דחיינות הימנעות יכולה להיות מבוססת על הפחד מלקבל החלטות. אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע על זה. קבלת החלטות זה דבר שאנחנו עושים עשרות אין בן אדם ש- ששריר קבלת ההחלטות שלו לא עובד מספיק טוב. לא קיים, זה אותו מוח, לא קיים. תוציאו את זה מהראש, לא קיים. אתם יודעים לקבל החלטות בדיוק כמו כולם, לא קיים העניין הזה. מה יש? פחד. אם יש פחד, אני משותק. אם יש פחד, אני משותק, אני לא מקבל החלטה. ככל שזה קורה יותר פעמים, כך אני מקבל את התחושה שאני לא יודע לקבל החלטות. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לשים פס על הדבר הזה, על התפיסה הזאת שאנחנו יודעים, כמו תמיד, כובד אחריות, כמו בכוח רצון, זה התחמקות. בואו ניקח רגע את האחריות לעצמנו, נחזור רגע הביתה ונגיד, אוקיי, מה הפחד? אם יש לי פחד מאי קבלת החלטה בנושא מסוים, סיכוי סביר שיחסר לנו מידע, שייתן לנו בהירות על הדבר הזה. כי אין דבר שפחד יותר שונא מבהירות. כשאנחנו מדליקים את האור, נגמר הפחד. או צוכן... הפחד הופך קטן, הופך קטן סליחה. קטן יותר. אז אנחנו בעצם צריכים להגיע למצב שאנחנו יוצאים לבית קפה, לבית קפה הזה, לפגישה הזאת עם עצמנו, ואז שואלים לעצמנו, אוקיי, האם יש לי את כל הנתונים? אני עכשיו רוצה להוציא ספר, כדוגמה. זה, 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 אני חוזר לדוגמה הזאת כי היום בבוקר חשבתי, אולי זה יהיה רעיון טוב להוציא ספר. כן, יש מספיק מידע, מספיק ידע, בואו נכתוב ספר. אם אתם חושבים שאני צריך להוציא ספר, תשאיר הודעה בקומד. לא משנה. <laughs> <laughs> ואם אתם כבר בקומנט, וכבר עשיתי כזה ברייק מהשיחה הזאת, אז אתם יכולים לכתוב איזשהו פידבק, איזשהו, איזשהו לייק, או לשלוח את הפרק הזה למישהו שאוהב או יכול להתעניין בזה, ומי שאתם מאוהבים, היו חברי אמת, אם אתם לא סאבסקרייב לערוץ, או ליוטיוב שהם צופים בו עכשיו, אז תעשו את זה, ביול מינס, זה מעודד אותי להמשיך, וזה יעודד אתכם גם להמשיך, אני חושב, לא משנה. בקיצור, אז אני יכול לצאת לפגישה הזאת עם עצמי ולשאול עצמי, אוקיי, האם יש לי את כל המידע שאני צריך? למשל, האם אני מבין את המחירים שלהוציא ספר ידרוש ממני? לא רק ברמה של הכסף, האם אני מבין את המחירים של הזמן? כמה זמן אני מעריך לוקח לכתוב ספר בשבוע, כן? כמה כסף אני מעריך אני אצטרך בשביל, בשביל לעשות מהלך כזה, כן? מה, איך משווקים ספר, נגיד? יכול שאני, בתור שיווק בעברי, אה, אם תוכנית השיווק לא ברורה לי והיא לא מיידית לי, כמו שאני רגיל מאצלי, שזה בדרך כלל מיידי לי וברור לי, רק שספרים אף פעם לא עשיתי, הדבר הזה יכול לשתק אותי. אני לח... לחלוטין משתף אתכם פה מ... מהלב שלי תוך כדי שיחה. אני עושה את הפרק הזה אשכרה, נראה לי, בשביל להבהיר לעצמי דברים אפילו. אז אופציה, דבר אחד שאפשר יהיה לעשות זה לכתוב את ה... כזה, רשימת מחירים ורשימת תועלות. זה כבר שלעצמו, זה לא בשביל השכנוע שלי שכדאי אלא בשביל להבין אם יש מחירים, מה הם, וברגע שאני מבין את המחירים ואני חופר את המחירים האלה קצת יותר, אני מקבל ביטחון, אוקיי, זה השדה שבו אני נמצא, זה מה שעשוי לקרות, זה מה שזה עשוי להעלות לי, כסף, זמן, אנרגיות, רגש, יחסים, וואטאבר. יכול ללכת עם זה טיפה יותר, אפשר להתחיל להתקדם עם זה. אופציה נוספת זה לעשות מה שקוראים ניתוח סווט. ניתוח סווט זה כלי שאולי חלקכם מכירים, שמגיע מעולמות הארגוניים. שבעצם סוואט זה ראשי תיבות של strength, weaknesses, opportunities, and threats, חוזקות, חולשות, איומים אה, והזדמנויות. חוזקות וחולשות מתייחסים לדברים ה... שבהם אני חזק וחלש יותר, מקומות שלצורך העניין בהקשר, בהקשר של ספר זה יהיה אה, חוזקות, אה, יש לי מלא מידע בראש, אה, לי, הוא מחולק להרבה נושאים אה, העסק שלי כבר קיים שלוש שנים ויש לו לא מעט אנשים שעוקבים אחריי או שמתעניינים בתוכן שאני עושה או שמוצאים אותו מועיל ומיטיב כאילו, זה נגיד כל מיני חוזקות. חולשות, חולשה פנימית שלי תהיה אף פעם לא עשיתי את זה. אני מפחד שזה לא, שזה לא יצא טוב, שזה מתקשר קצת לפרפקציוניזם. אני מפחד שזה ישתה לי את כל הזמן ויוריד לי את הפוקוס מללכת לראות שקיעות בשש בערב בחוף של סריטנו, כן? לא משנה לא משנה כאילו מה הדברים, אבל זה חוזקות וחולשות שקשורים אליי. אתם יכולים ממש לעשות את זה בצורה של טבלה כזאת, חוזקות וחולשות, ואז לעשות עמודה נוספת של נגיד איומים. איומים זה איומים חיצוניים, כאילו דברים שמאיימים עליי, שהם לא, לא קשורים אליי לבד, כן? אלא זה יכול להיות איומים, יכול להיות, יש, מלא, יש מלא הצפה של ספרים, אה, וכולם רבים על המדף וחצי, עם סנטימטר וחצי ש, שיש בחנות. למה, ש, למה שמישהו ייקח את הספר שלי, כדוגמה, בסדר? והזדמנויות יכול להיות דברים שהם חיצוניים לי. אין מספיק ספרים שעוסקים בניהול עצמי, כדוגמה. זה יכול להיות הזדמנות. אז ההזדמנות והאיומים קשורים לדבר שהוא חיצוני לי. אני יכול לקחת את ההזדמנויות ולהפוך אותן ל, סליחה, אני יכול לקחת את האיומים ולהפוך אותה להזדמנויות, פשוט בלהפוך את הפרספקטיבה, ואני יכול לקחת את החולשות ולהבין איך אני פותר אותם, אם יש דרך לפתור אותם. ואז בעצם אני מסתכל ואני מקבל תמונה שהיא יותר מלאה, שנותנת לי את המצב כפי שהוא כרגע, או כפי שהוא כרגע פלוס אופציות לעתיד, אם אני לוקח את, ההזדמנו, את האיומים והופך אותם להזדמנויות. ואז בעצם מה שקורה זה שאני מקבל תמונה יותר מדויקת והדיסייזן מייקינג שלי, תהליך קבלת ההחלטות שלי יכול להיות הרבה יותר מהיר. אוקיי, okay, אני יכול לקבל החלטה על בסיס זה שאני מבין את התמונה קצת יותר טוב. אוקיי, okay, פיצוץ. זה עובד מדהים. אני פחות ספציפית עושה את העניין של הסוואט. פעם הייתי עושה את זה יותר, היום קצת פחות, אבל זה, זה כזה בא והולך וזה לא כזה משנה, אבל תמיד 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 זה יתקשר לאיזושהי פעולת כתיבה של הכנה של רשימה של למה כדאי. או יותר נכון, יותר נכון להגיד מה המחירים, אוקיי? הימנעות נוספת או דכנעות נוספת יכולה להיות מבוססת על פחד משינוי. לפעמים קוראים לזה פחד מהצלחה. המאמנת שלי, מעיין בן ציון, קראה לזה פעם, אמרה את זה באיזה משפט, מי תהיה אם לא תהיה ה? בסופו של דבר, הטבע ואנחנו הם חלק ממחזור, נכון? אנחנו רואים פטרנים, אנחנו רואים דפוסים חוזרים. החל מאיך שעלה בנוי ועד מחזורי הטבע שכולנו מכירים, שקיעה, זריחה, מחזור, מחזור הגוף אצל האישה, מוות של תאים ובריאתם אצל בכל, בכל הגופים החיים, you know, תמיד יש איזשהו סוג מסוים של התגלגלות וחזרתיות בכל דבר בחיים. שינוי הוא דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד בהקשר הזה. אז ברור שאנחנו נהיה הרבה פעמים נעדיף לקפוא מאשר ללכת, ללכת עם, ה, עם השינוי האפשרי. גם אם השינוי האפשרי הוא מיטיב, אנחנו לא יודעים מי אנחנו נהיה האנשים האלה שפתאום דבר טוב קורה להם. אז לפעמים זה נתפס כפחד מהצלחה, אבל זה לא ההצלחה עצמה. זה שכזה, מי זה היעיר הזה? אני, האם אני אהיה אותו יעיר? האם החיים הולכים לראות אותו דבר? אני, זה, אפילו, זה אפילו לא מגיע למצב שאני שואל את השאלות האלה, שאנחנו שואלים את השאלות האלה, כי זה פשוט משתתק, משתתק לנו שיש מציאות אחרת, חדשה, שאנחנו לא יודעים מי אנחנו נהיה בה. זה, 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 זה כאילו... עמוק יותר מעצם, מעצם שאלת השאלות בכלל, זה פשוט פח, זה משתק אותנו. אני לא הולך לדבר החדש הזה בחיי, כי זה דבר חדש. אין בזה שום היגיון, ואנחנו לא מצליחים אפילו להעלות את השיח למה, זה, למה, הדבר הזה, למה הדבר הזה קורה. אבל אם אנחנו מזהים שכבר הרבה זמן אנחנו רוצים לעשות את הצעד הזה, שאנחנו מפחדים באיזושהי צורה לעשות, ואנחנו קולטים שזה פחד מהצלחה או פחד משינוי, כשאנחנו נצא לאותה פגישה בבית קפה וכולי, זה מאוד מאוד יכול לעזור לנו כשניקח דף וניקח עט ונכתוב בעצם איך הולך להיראות העתיד הזה שאם נעשה את הפעולה הזאת איך, 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 ייראה, איך ייראה העתיד. אפשר לקרוא לזה חזון, אפשר לקרוא לזה הצהרת עתיד, אפשר לקרוא לזה הזמנת מציאות, לא משנה איך נקרא לזה, אבל תכתבו דף, כאילו באמת, תכתבו דף שלם שמתאר את המציאות הזאת כשאנחנו כאילו מגיעים אליה. עכשיו, המשמעות של זה זה לא בשביל לזמן מה יקום דברים והיקום מתגמל אותי, אלא זה אשכרה לייצר לעצמי איזשהו סוג מסוים של פרוג'קשן, uh, של, uh, של, של ניבוי, in a way, עתידי, שאני יכול לקרוא אותו. שיכולים לעשות את זה בכתב, יכולים לעשות את זה גם, מי שנוח לו, לא, יש אנשים שעושים את זה בוויז'ן בורד, וגוזרים גזרי עיתונים ושמים על לוח. זה לא משנה כרגע איך תעשו את זה, אבל אנחנו, המוח שלנו, כדי שיוכל להתקדם למקום חדש, צריך לדעת איך המקום החדש הזה הולך להיראות. הדרך הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, זה להמציא אותה, להמציא את הדרך החדשה הזאתי, אבל אני לא יכול להמציא את זה מהראש, זה כזה כן, הולך להיות לי, אם אני אעשה את המהלך העסקי הזה, אז יהיה לי מלא כסף. זה לא עובד ככה. אם זה היה עובד ככה, כבר היינו עושים את זה 800,000 פעם. זה בגלל שאנחנו לא מספיק טובים בלייצר את המציאות הזו, ברמה הגרפית, רק מהראש. ולכן אם אנחנו מוציאים את זה מהראש ואני אומר אוקיי, אם אני אעשה את המהלך העסקי הזה, אם אני אכתוב את הספר הזה כדוגמה, איך יראו החיים אחר כך? לא במובן שיהיה לי 12 עוקבים יותר באינסטגרם ואני אעשה עוד 5,000 שקל בחודש, אלא זה, איך זה יגרום לי להרגיש, איך, איך אני אסתובב בעולם, איך זה ישפיע על העסק שלי, לא בקטע מספרי, אלא בקטע של הנוכחות שלי, היכולת שלי לתת value לאנשים, הביטחון העצמי שלי, לא משנה באיזה זווית מסתכלים על זה. כל הדברים האלה, אם הם כתובים, או נגיד בנויים בצורה של תמונה, זה א' מסמך שאנחנו יכולים לחזור אליו כדי לרענן עצמנו את העיניים כשדברים נהיים קצת פחות, כשמוטיבציה הולכת נגיד, אבל זה בעיקר בשביל שכשאנחנו עושים את הדבר יהיה לנו כל הזמן, אה, ah, זה היעיר העתידי, ככה זה הולך להיראות. יהיו עוד מספיק פעמים שזה ייפול באמצע ואנחנו לא נלך למסמך הזה, הכל סבבה, אבל ברגע שאנחנו מציירים לעצמנו את הדבר הזה, טקסט או תמונה, אנחנו בעצם מאפשרים למוח לגעת בעתיד, וכשמוח שלי רואה את העתיד והדבר הזה אני מרגיש אותו בגוף, את ההתרגשות הקלה הזאת של המציאות העתידית האפשרית, הרבה יותר קל לי להתחיל לייצר תנועה ולעשות את השינוי. אתם יודעים מה? אפילו לא לעשות את השינוי. זה לעשות את הצעדים הראשונים בכלל כדי לבדוק מה צריך לעשות על מנת לבצע את השינוי. זאת אומרת, כדי לייצר איזשהו סוג מסוים של תנועה. אז לסיכומו של עניין, דיברנו על, הפח... דיברנו על כמה פחדים, אבל נקודה שמאוד חשוב היא להדגיש זה לעשות את הפריימינג, את המסגור הנכון, לשיחה הזאת. בעיניי, אנחנו לא באים לפתור את הדחיינות או לפתור את ההימנעות, כן? אנחנו באים להצית תנועה מסוימת. אם אנחנו מסתכלים על הצתה של תנועה מסוימת, כל פעולה שנעשה בכיוון, היא תנועה מספקת. כי היא תוביל כנראה משימה אחת אחריה, או תנועה אחת אחריה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים איך אני פותר את העניין הזה של אני תקוע עם המחשבה של לייצר ספר, לכתוב ספר, אז מה הפתרון? לכתוב את הספר. זה קפיצה של 0 ל-100, נכון? הפתרון שלי יהיה, כרגיל, אני כל הזמן חוזר על זה כי זה תמיד אותו דבר, למסגר את זה בתור איך אני מייצר תנועה ראשונית. אוקיי, תנועה ראשונית, צא לבית קפה, ציד הבית קפה או לפארק, whatever, שבו עם עצמכם, זו תנועה ראשונית מעולה. עצם זה שתעשו את זה, זה כמו, אתם יודעים, זה כמו שאתם נועלים את הנעליים בבוקר קר כשאתם צריכים לצאת לרוץ. אף אחד לא רוצה לצאת לרוץ, לצאת לרוץ בחמש בבוקר, בוקר קר. שמתם את הנעליים, אתם כזה, אה, ah, אוקיי, okay, יש אותי. כן, זה מרגיש כזה, פתאום איזו תחושה כזאת של, של אחריות שנכנסה, כי באמת לקחתם אחריות, ואיזושהי תנועה שקרתה, למרות שעוד לא יצאתם לרוץ. כולה שמתם נעליים. אז אנחנו, ת, 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 תשתמשו בבת, באנלוגיה הזאת של נעליים, או להתלבש לקראת משהו, ואז כשאנחנו מגיעים למקום הזה, אפילו עשינו את זה באיזושהי טקסיות מסוימת, כי הלכנו למקום שהוא נעים לנו, אני מתחיל להבין, להסתכל על מה גורמים לפחד, האם זה מצב של Overwhelming, האם זה מצב של פחד מהצלחה, או פחד משינוי, פרפקציוניזם וכולי, זה בעצם האינפוט שנכנסנו למערכת, ואז אנחנו עושים הדבר הזה, עם האינפוט הזה עושים עבודה, מה שקוראים Process בעולמות של System Thinking שהזכרתי מקודם. עושים איזה עיבוד, העיבוד יכול להיות כתיבה של Mind Map, של חזון, Uh, כתיבה של ניתוח סוואט כזה, או של uh, uh, רשימת המחירים שאני אשלם. כל הדברים האלה זה לקחת את המידע שהכנסתי לעצמי, אני מפחד לעשות את הדבר הזה וזה, כי אני, יש uh, לי פרפקציוניזם שם. אני לוקח את זה ומתחיל לעבוד עם הדבר הזה, כן? תרגיל בוס טוב, בוס רע, כמו שהזכרתי. יש פה מלא מלא דברים בפרק הזה שאתם, שאתם פשוט יכולים להשתמש בהם כדי לייצר תנועה לידרלי בכל דבר שתרצו, כמעט בכל דבר שתרצו. אז אני מקווה שהפרק הזה היה לכם מועיל ומיטיב ושתעשו משהו מהדברים האלה ש... שהזכרתי. גם אם נגיד גדול עליכם לעשות את זה עכשיו, שימו לעצמכם נגיד רימיינדר או אירוע ביומן, באפליקציית משימות, איפה שאתם שמים לעצמכם תזכורות, נגיד לעוד שבועיים, לשקול האם זה הגיע הזמן לצאת לבית קפה הזה. אולי עכשיו זה, אולי עכשיו אתם כזה, זה כבר, וואו, העמסתי עליכם, או אתם מרגישים מוצפים. פיצוץ. אבל שימו עוד שבוע, שימו משימה לעוד לא שבוע, לעוד לא שבועיים, לעוד לא שלושה, שתמיד יהיה את הדבר האחד הזה שמקדם אתכם קדימה. משימה נוספת שאתם יכולים לעשות, זה להירשם לערוץ הזה, לתת לייק על הפרק, להשאיר לי בתגובה, אני ממש אשמח אם תוכלו להשאיר בתגובה באנונימי וזה, מה הדבר שאתם תקועים בו, ואיך חשבתם ואיך חשבתם לפתור אותו, מה לקחתם מהפרק הזה, האם, 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 הייתם, יכול, האם הייתם בפגישה עם עצמכם כבר בבית קפה וקרה משהו עם הדבר הזה, כל פידבק שתוכלו להשאיר לפרק הזה, אני ממש אשמח כי זה ממש מסקרן אותי לראות איך הדבר הזה עובד לאנשים אחרים. חוץ מזה אני יכול להגיד לכם, אם הגעתם לסוף הפרק הזה כבר, ולנקודה הזו, שהולך לצאת קורס על הדבר הזה, אני יכול להרים פיילוט ראשוני, על איך להתמודד עם דחיינות שמבוססת על פחד. אני אפרסם את זה בקהילה של על זה, זה יהיה כזה פיילוט סגור לכמה עשרות משתתפים, נראה איך הוא יעבוד. אם יעבוד טוב ולא יהיה הרבה שינויים, מצלם אותו, נעשה לנו קורס דיגיטלי חדש. כי once עשיתי קורס דיגיטלי אחד, נגמר הפחד. אפשר להתחיל לעשות עוד קורסים דיגיטליים ופשוט להפיץ את הערך הזה למלא אנשים. כל טוב, תודה, תנשמו, תודה שוב ביי, ביי.